0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 3. April 2020. Die haben einen Plan. Das Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung ist besser, als viele Menschen es wahrhaben wollen. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? In der Krise rücken die Bürger zusammen. Viele entdecken ihre soziale Ader, bieten Nachbarn Gefälligkeiten an, grüßen plötzlich freundlich im Hausflur. Sogar knappes Hab und Gut reichen anständige Charaktere generös weiter. Wie, sie haben keinen Mundschutz ergattert? Ich habe da einen für sie und ein Röllchen Clubpapier lege ich noch drauf. Man erfreut sich ja nun schon an kleinen Dingen. Und natürlich an den großen. Politikern zum Beispiel. Was haben wir uns noch vor wenigen Wochen über die eingeschlafenen Füße in Berlin mokiert, über ihr ewiges Herumlavieren? Die Herrschaften kriegten den Klimaschutz nicht gewuppt, die Rentenreform auch nicht. In Sachen Digitalisierung war eh der Ofen aus. Was wir halt so für Sorgen hatten in der Prä-Corona-Zeit. CDU und CSU dümpelten in den Umfragen bei mickrigen 24 Prozent herum, die SPD schlurfte mit 17 Prozent hinterher. Von den Dächern pfiffen die Spatzen schon den nächsten Bundeskanzler Habeck und aus der Gosse keiften die Blockwarte der AfD. Tempi passati. Quasi über Nacht hat der Corona-Wirbel die politischen Kräfteverhältnisse vom Kopf auf die Füße gestellt. Die Union erlebt gerade in Umfragen einen bemerkenswerten Höhenflug. Werte von 40 Prozent und mehr scheinen plötzlich wieder greifbar, analysiert der geschätzte Kollege Benjamin Konitzny von NTV. Die Opposition ist nicht gefragt. AfD und Grüne schmieren ab. Bei Linken und FDP gibt es wenig Bewegung. Auch die Beliebtheit der Regierungspolitiker steigt. Kanzlerin Angela Merkel oder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bekommen immer mehr Zustimmung. In dieser Krise profitiert die Regierung. Allein die SPD, in der Herr Scholz das eine sagt, Frau Esken das andere und Herr Walter Boyens irgendwas dazwischen, geistert im Umfragenkeller herum. Das beantwortet auch gleich die Frage nach dem warum in Krisenzeiten sehen sich die Menschen nach seriösen Politikern, die einen klaren Kurs verfolgen. Das Land versammelt sich hinter der Person, die gerade regiert. Schließlich möchte man nicht riskieren, dass zu der Herausforderung noch innenpolitische Handlungsunfähigkeit tritt, erklärt die T-Online-Kolumnistin Ursula Weidenfeld. Die Krisenmanager der Bundesregierung erfreuen sich großer Beliebtheit, ergibt eine repräsentative Umfrage des Insa-Instituts für den Fokus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU erreicht in der Bevölkerung einen Zustimmungswert von 161 Punkten plus 5 zur Vorwoche und thront damit auf Platz 1. Auf dem Fuß folgen ihm Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU mit 152 Punkten plus 14 und Gesundheitsminister Jens Spahn, auch CDU, mit 139 Punkten plus 8. Auf Platz 4 rangiert Finanzminister Olaf Scholz von der SPD mit 135 Punkten plus 14. Politisch und menschlich mögen sie unterschiedliche Typen sein, eines aber eint sie. Sie verzichten auf hanebüchene Behauptungen oder einen Zickzackkurs, wie ihnen die Windeier Trump, Bolsonaro und Johnson eingeschlagen haben. Sie haben einen Plan. Sie handeln endlich schnell, abgestimmt und großzügig. Eine strauchelnde Branche nach der anderen wird mit Hilfsmilliarden überhäuft. Die Auto- und die Maschinenbauer, die Einzelhändler und Restaurantbetreiber, die Künstler und Kreativen. Nun kümmern sie sich auch noch um die Erntehelfer, damit wir selbst in Weltkrisenzeiten nicht auf unseren Spargel verzichten müssen. Wo in der Welt, bitteschön, gibt es ein anderes Land, in dem die Bevölkerung derart fürsorglich bemuttert wird wie hierzulande? Und trotzdem finden manche Grießkrame immer noch etwas zu meckern. Zu wenig Infos, zu wenig Masken. Als er ein kleiner Junge war, wollte T-Online-Chefredakteur Florian Harms sein wie er. Für die Rechte der Indianer kämpfen, für das Gute in der Welt. Ohne Auto, Koffer, Luxus, durch die Welt reisen, über Ozeane paddeln und auf Gipfel klettern. Barfuß durch den Dschungelpirschen, zum Frühstück ein paar Blätter, zum Abendessen maden. Also nahm er ihn sich zum Vorbild und einen Schulfreund an die Seite, Er stand ein schönes Messer, packte sein Survival-Kit und marschierte los. In die Wälder, in die Wiesen, in die Welt. Schlief in griechischen Schützengräben und italienischen Tiefgaragen, manchmal auch unter einem Zelt aus einem Duschvorhang. Morgens gab es trockene Kekse, abends Ravioli am Lagerfeuer. Maden gab es nie. Sie fühlten sich wie Helden. Es war die Freiheit, es war das Leben, es war herrlich. Und sie hatten es auch ihm zu verdanken, Rüdiger Neberg, dem Weltenbummler aus Bielefeld mit der zähen Konstitution, dem pfiffigen Humor und dem großen Herzen, dem Vorbild aller Abenteurer. Angst habe ich mir auch nie abtrainiert. Ich habe sie in geordnete Bahnen gelenkt, aber nie abtrainiert, weil sie genau wie Ekel ein wichtiges Überlebenssignal sind. Survival, diese Ära meines Daseins, die liegt hinter mir. Aber das Wissen um Survival hat mir diese Reisen in extrem abseitige Gebiete ermöglicht. Gestern ist er mit 84 Jahren in die ewigen Jagdgründe gegangen nur um dort noch viel größere Abenteuer zu erleben. Gute Reise, Survival und danke für die Freiheit. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Die EU-Außenminister beraten heute darüber, wie sie die letzten Urlauber aus dem Ausland heimholen können. Darunter sind auch immer noch 13.000 Deutsche, die meisten in Neuseeland. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 3. April 2020. Auf t-online.de Tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.